0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，今天我们来讲渣男的故事啊。所谓是渣男年年有，每年特别多啊。我想这也是很多单身狗的共同心声。其实渣男按照咱们现在的理解，并不是现代专有啊，因为历史上无德无行的渣男也是一抓一大把。我们今天就随便抓几个现形了，来供大家批判，呃，可能会有强有劣啊，讲哪算哪。那么先讲的这个哥们儿呢，之前介绍过，但是呢不是很详细啊。他呢就是唐朝武则天年间的著名诗人宋之问。岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。这四句朗朗上口的唐诗啊，就是出自这哥们儿之手。那在历史上啊，在文坛上确实他是个高手，还和陈子昂啊、王氏啊、李白啊、孟浩然呐、啊、王维啊、贺知章啊等等我们非常熟悉的唐朝诗人并称为“先宗诗友”。只可惜啊，古代文人都特别有个性啊，都很能作。这哥们儿也是啊，文章写得好呢，并不代表他人品好。话说，在唐高宗的时候呢，这哥们儿是进士及第，从此踏上了仕途之路。不过呢，一直都是个小学士。哎，这让宋之问感觉很不爽啊！人家都说我宋之问仪表堂堂，才貌过人，就给了我这么个芝麻绿豆大点的差事，我太屈才了啊！从此呢，是一门心思研究钻营之道。没想到呢，机会很快来了，因为武则天后来是改唐为周啊。啊！一看这李唐家不行了，这个新主子刚登基，需要舆论正面宣传。那搞得好的话，说不定能官升几级。于是呢，这哥们就唰唰唰啊，写了很多的诗，为武则天歌功颂德、拍马屁、啊。当然了，武则天也很受用啊，就照他入内阁啊，赐了个五品学士。这尝到了甜头呢啊，宋之问就觉得，哎，这可是往上爬的捷径啊！只要把主子伺候高兴啊。于是呢，啊，马上就要讲到的历史上的一个非常有名的故事，叫“夺袍赏宋”的这个故事就发生了。话说有一次，武则天是游幸东都洛阳的龙门，龙颜大悦，是命令群臣赋诗，说诗先成者赏赐锦袍。结果当时有个左使，啊，是个史官，叫东方求啊，虬楼东虬，才思很敏锐啊，是众臣当中第一个写好诗的。那按照事先讲好的啊，武则天就将锦袍赏赐给了东方虬。这一下子，宋之问当时可就急了啊，说：“皇帝大人的赏赐多么荣耀啊！那不行，我得要。”等到这个东方虬刚接过锦袍，这高兴的咧嘴笑着、啊，哈，这嘴还没合上呢。陛下，臣意失诚一瞅，这宋之问跳江出来要献诗。那好吧，啊，既然爱情也写好了，那就让朕听听吧。宋之问啊，果然够不要脸啊！大声朗诵道：“洛阳花柳此时浓，山水楼台应几重啊！妈妈妈妈妈妈妈啊！尤其是最后四句：‘先王定鼎山河固，保命成舟万物新。’武皇不是瑶池乐，时雨来关农户春啊！就是说武则天真牛叉，天下在您的治理下，万象更新换新颜呐、啊！”这百姓大事您记心上，自古以来这样的贤明君王只有您呐！啊，这武、个、则天听罢，舒服，直接叫人把锦袍从东方球手里拿走啊，交到了宋之问的手上。宋之问也不客气，直接就把这个锦袍披在身上啊，好不威风。当时场面最尴尬、最可怜的莫过于东方球啊，还没捧热乎了就被别人夺走了啊，懊恼的要死。当时大伙也看明白了。原来在女皇手底下，光有能力是不行的啊，还得会阿谀奉承，要死命的不要脸。可是对于宋之问来说，这还不是最不要脸的事啊，因为后头还有更夸张的。那话说啊，在武则天晚年，这个宋之问的官呢，做的还是蛮大的。可是欲壑难填呢、啊，就因为武则天不是喜欢男宠嘛啊，那他自个儿觉得。我也算是相貌堂堂啊，要是能得了女皇宠幸，云雨一番，成为武则天的妃子，那还不是要风得风，要雨得雨啊？还上什么班儿？哎，于是呢，自信的宋之问提笔写了一篇有名的《民和篇》：“民和可望不可亲，愿得乘槎一问金，查着木筏子，更将织女织机石，还访成都卖卜人。”就是牛郎织女的故事，就是银河相隔啊。这两个人呢，虽然很喜欢彼此，可是肌肤之亲好辛苦啊，恨不得乘木筏渡到对岸，得到垂青。实际上就是暗示自个儿，其实对女皇大人倾慕已久，能不能让我送之问爬上您龙床，伺候您老人家一回呢？以解小的相思之苦啊。那这首诗呢，武则天最后是看了，可是看完之后呢，没什么反应。哎，这个宋之问就着急了哈，想着荣华富贵近在眼前，我这么帅啊，这么优秀，活又好，女皇怎么不招我进宫呢？哎，就专门托了个可靠的人去打听一下，这到底是怎么回事结果，女王的回复他知道了、啊、真是让他追悔莫及呀、啊。因为武则天对身边人说：“朕不是不知道宋之问之才呀、啊，小伙子也挺精壮的。”只是呢，让他亲近龙体是有些困难，因为他有口臭啊，熏得我实在受不了。了。这宋之问从此以后啊，每天坚持刷牙，还高价买了鸡舌香啊，也就是丁香，从早到晚是含在嘴里啊。可是呢，这个口臭的印象已经在武则天心中是先入为主了啊，再怎么改呢？女皇就是不乐意让他侍丑。无代呢啊，这个宋之问也就断了入宫的念头了。那既然当不了男宠，于是呢他就退而求其次，去巴结女皇最宠幸的人。谁当时最得宠呢？就是武则天最宠爱的两个男宠张昌宗和张易之。宋之问就是围着两个人是马首是瞻啊。据说呢，连这两个人的夜壶，这宋之问都亲手倒过哈。后头呢，他又巴结上了武三思。啊，想着背靠大树好乘凉，只是可惜了啊！宋之问这个人太没脸没皮了哈、啊，给人家跪舔，这可就得罪了政治上跟张氏兄弟和武三思有过节的太平公主啊。后来呢，宋之问就被朝廷给流放到外地去了。再后来，李隆基当了新皇帝，非常痛恨宋之问这么龌龊的人品，就直接下旨说宽大处理吧，就留个全尸吧，啊，赐死算了。至此呢，这位为人所不齿的唐代才子啊，就结束了他渣渣的一生。哎，我们讲到这儿啊，有朋友可能会说了哈、啊，说宋之问历史上应该还有一个特别恶心的事儿，你好像没讲呀？什么事儿呢？那就是传的沸沸扬扬的哈、啊，宋之问据说是为了抢夺一具妙诗而杀害亲外甥刘希夷的事儿。那刘希夷是谁呢？也是一位晚唐著名诗人。《代悲白头翁》就是他的作品啊，里面有一句叫“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，啊，到现在都是千古佳句啊。相传他舅舅宋之问，呃，觉得这诗写的太好了哈、啊，就想据为己有。本来呢，这个刘希夷是同意了，可是后来实在是难以割舍，变卦。这一下可把宋之问气坏了哈、啊，竟然找人用土囊将亲外甥活活压死。那这个故事我之前是讲过的哈、啊，可是告诉大家哈、啊，正史当中啊，你找不到宋之问杀死亲外上的这个记载，而且这个事儿呢，到现在还是争论不休啊。虽然说这个宋之问人品是不咋地啊，但是没有证据的事啊，咱还是暂时别给人家扣屎盆子了啊。那么还有一位哥们儿啊，我也是我之前讲过的哈、啊，那就是唐朝著名的诗人元稹。哎，他祖上是蛮厉害的啊，是北魏皇族拓跋氏后裔。自幼是聪慧过人，才华横溢，长相清朗俊美，潇洒不俗啊。他比较有名的诗呢，莫过于流传至今的“曾经沧海难为水，除去巫山不是云，取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”哎呀，这美到干叉的这句里边的“君”啊，据考证。就是他的结发妻子韦氏。那话说，在唐德宗贞元十八年，太子少保叫韦夏卿的小女儿，也就是年方二十的韦从啊，下嫁给了二十四岁的诗人元稹。当时呢，二十四岁的元稹是科举落榜，但是夏韦卿非常欣赏元稹的才华，相信他一定有大好前程啊，就把小女儿许配给他。那这个伟从你别看是来自大户人家啊，却是一个温柔的女子啊，非常体贴老公。呃，也不知道为啥岳父不肯伸出援手吧。所谓是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。啊，元稹的生活穷得叮当响。婚后两个人呢是粗茶淡饭，日子过得很清苦。元稹呢忙着科举考试，在家里的体力活呢全靠着伟从，打水、烧火、做饭啊。大户人家的千金就成了。元稹家里的老妈子啊，伺候吃伺候穿，把元稹伺候的是舒舒服服。那最终呢，元稹是在贤惠妻子的帮助下，数年后终于是鲤鱼跃龙门，考上了科举。所谓是月有阴晴圆缺啊，人有悲欢离合。谁能想到啊？他的结发妻子韦氏啊，因为积劳成疾，不久就撒手人寰。这件事儿呢，对元稹造成了重大的打击啊。使他一生呢都忍不住想起与自己共度清贫岁月的结发妻子魏从。那刚才除了上头那首诗呢，他本人呢还写过三首悼亡爱妻的诗，这就是历史上著名的三遣悲怀诗。这诗太长了就不念了，反正就是心痛的死去活来吧。啊，问世间情为何物，这叫人生死相许啊，就这么意思。你我们去看看历史上很多诗词吧、啊。哈，那那么多的诗人，那么多的诗，但是你去找一找哈、啊。悼念亡妻的真的是非常少，而且能把对爱人的思念写的那么情真意切的更是少之又少，所以呢，那些诗会让人们觉得哈，元稹应该是一个天下第一的好男人，嫁给这样的男人，值。之前的节目我想讲过他哈，也是看到了元稹的这部分啊，对他的这份爱的坚守很动容，啊，给他打了一百分。可是呢，在做今天这个节目的时候查找资料，我觉得我太嫩了哈。因为人呢，他具有多面性，我们是不能够把文字和当事人画等号的。因为元稹在历史上很可能啊也是个渣男。怎么回事呢？其实，在元稹和这个伟从认识之前呢，元稹其实和一位女子有过真挚的感情。那这个女子就是他的远房亲戚，叫崔双文。崔双文呢，也是才貌双全，而且家里边小康，但是呢，有一点，这过日子可以不愁吃穿，可是，和元稹向往的那样的生活差距非常大。因为根据唐代的做官制度，你光有钱那是不行的啊，你朝廷上还得有人保荐才行。元稹虽然是才华横溢，可是上面没有人呢，还是四处碰壁。那不做官就不能出人头地，不出人头地，那活着还有什么意义？于是元稹就在贞元十六年赴京应试的时候，啊，因为文才卓著，那就被前头讲的哈韦夏卿给看中了。两个人的关系是非常好啊。有一回呢，元稹是跟着韦家人一起出游，他是无意中听到了韦夏卿有个女儿叫韦从，尚未许配。于是呢，他就立马下意识的认为，哎，这可是一个走捷径攀高枝的大好时机呀、啊。于是，在贞元十九年，公元八百零三年。求官心切的元稹，经过再三考虑，哎、啊，虽然自个和崔文文是两情相悦，到了谈婚论嫁的地步，但是为了仕途，为了能当官朝上爬，他最终还是狠心的抛弃了崔文文，而娶了韦从。啊，换句话说，他当时娶人家这个韦从并不是因为爱，而是看中了人家的门第。直后来韦从太贤惠，所以才慢慢有了感情啊，这才有了后面取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君的这些事儿。但是毕竟辜负,负了以身相许的爱人，可能是受到良心的谴责。很多年之后呢，元稹以自己的初恋为原型，创作了传奇小说叫《莺莺传》啊，这也就是后来《西厢记》的前身。只不过《西厢记》是个大团圆的结局。而且更让人诟病的是啊，就在伟从死的那一年开始，这个元稹红颜知己就不断了啊,啊。比如说比他大十几岁的蜀中女诗人薛涛啊等等啊，还先后娶了两个老婆，这让人不禁感叹呢、啊：这诗人的感情就是如沧海般丰富啊，而女人红颜知己只是其中的几滴水而已啊。那到此呢，我们已经讲了两位了哈，但是我老感觉到我们节目不太圆满啊，因为我总喜欢每个节目中讲三位主人公啊，最后我们就再简单介绍一位历史上有名的大才子啊，那他可不是唐朝的人，哎，我们嘣的一下直接跳到大明来讲讲大明奇才谢晋的扎事，他倒不是因为感情方面的哈、啊，而是作为朱元璋所赏识的大臣。这哥们儿竟然在老朱死了以后，在后头燕王，也就是明成祖朱棣搞靖难之变、攻入南京的前一天，谢晋呢和几位名士是一起集合呀，干嘛呢？是慷慨激昂向天起誓，说要永远效忠朱允文和篡权夺位的燕王。死磕。说明日破城之时，他就要到太庙前去自杀殉国，以谢皇恩。哎，可是万万没想到，等到第二天天呢，这刚蒙蒙亮。哎，这家伙就从家里出来了，是边走边哭啊，奔向太庙方向飞驰而去。当时大伙都特别感动啊，忠臣呐啊,啊，以为他真的要去履行诺言，到朱元璋的灵前去刺杀殉国。可谁曾想，他走到别人看不见的地方的时候，马上是改变路线，是以一百米冲刺的速度飞奔出城，干嘛去了呢？啊，人家直接跑到城外，抢着第一个向燕王朱棣投诚了。那讲到这儿，我们有详有略哈，就是在有限的时间内就讲了三个渣男的故事，希望呢你能喜欢，感谢大家的收听，我们下期再会喽。